0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 추석 연휴 건강하게 잘들 보내셨습니까? 자 이번 연휴 동안에 사람들의 입에 가장 많이 오르내린 이름 나훈아 이세 글자가 아닌가 싶습니다. 가수 나훈아 씨의 추석 특집 비대면 콘서트 역대급 신드롬을 일으키고 있는데요. 과감하고 힘이 넘치는 연출과 무대 매너로 즐거움을 줬지만 은또 언론과 정치권을 향한 쓴소리도 큰 화제가 되고 있죠. 이 타이밍을 또 놓치지 않고 여러 정치인들이 나훈아 씨 말에 대한 저마다의 해석들을 지금 내놓고 있는데요. 하나같이 자신을 향한 말은 아니라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 쓴소리를 좀 남에게 돌리기보다 자신을 좀 돌아보는 계기로 삼는다면 더 훈훈하지 않았을까 싶은데요. 이 나훈아 씨 신곡 제목이 테스형이더라고요. 테스형. 소크라테스의 그 철학적 출발점이 된그 중요한 질문을 거기 가사에도 나오더라고요. 너 자신을 알라. 네 지금 이 순간에도 꼭 필요한 질문이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 10월 5일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네정영의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다 오늘도 유튜브로 한 740여 분 정도가 들어오셨네요 감사합니다 네. 써니스카이님 황현호님 최희철님 이렇게 들어오셨네요 감사합니다 아카시즈님 이정건님 이선화님 예, 감사드립니다 자 연휴들 어떻게 보내셨는지 모르겠어요 첫 코너 뉴스픽 두분 모시고 인사드리죠 어, 더공감여성정청구소의성문희 박사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 네혜연 시사평론가 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요 어떻게
1: 추석 연휴는 조용히 잘 보내셨습니까
2: 지금 뭐 조용하게 보내면서 나훈아 쇼도 보고
3: <웃음> 아참
2: 나이 든다는 게 이렇게 아름답게 입어갈 수도 있구나 음. 아, 철학자한테 인생의 의미를 물어볼 수 있는 나이가 되려면 70은 넘어야 되는가 아. 이 생각도 되고 나이를 잘 먹어야 되겠다 이런 생각도 하면서 봤습니다 네.
1: 어떠셨어요?
2: 저는 글쎄 책을 꼭 읽어야 된다라고 책을 들었는데
4: 왜 잠이 오는지. <웃음>
1: <웃음> 그동안 밀린 피로를. 네, 그렇습니다. 네. 일을
4: 하려고 컴퓨터를 키면 왜 잠이 오는지. <웃음> 저는 뭐 휴식도 필요한 거니까요. 맞아요. 네. 예.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 저희가 이제 코로나19 때문에 다들 이제 뭐 밖에도 안안 나가시고 이제 조용히들 보내셨는데 이제 강경화 외교부 장관의 남편이 지금 미국으로 출국을 해서 이런 와중에 조금 논란이 되고 있습니다. 어떤 얘기들이 나오는 것인지 강 장관의 입장은 또 무엇인지도 한번 좀 살펴보죠.
4: 예, 외교부가 지금 코로나19와 관련해서 굉장히 강조하고 있는 부분이 있죠. 지난 3월에 발령한 것이 특별 여행 주의보.
1: 그렇죠. 어, 뭐
4: 강제로 못 가게 막을 순 없지만, 되도록이면 여행 가지 말아달라, 이렇게 음. 계속 했었고, 여행 자제를 계속 권고하고 있었습니다. 왜냐하면, 음. 코로나 바이러스 감염증, 코로나19가 지금 세계적으로 잦아들지 않고 있는 상황이죠. 네. 그런데, 이 주무부처라고 할수 있는 외교부 강경화 장관의 남편이 이일병 연세대 명예교수가 요트를 사러 미국에 간 것으로 음. 보도를 통해 알려지면서 음. 논란이 되고 있습니다. 물론 이제 지금 말씀드렸듯이 해외여행 가는 걸 지금 뭐 불법으로 한다던가 처벌한다거나 그런 상황은 아닙니다. 그러나
1: 권고하는데 자제를 그렇죠. 권고하고 있는 이제 거죠.
4: 특히 외교부에서는 음. 계속 음. 이 코로나19 상황과 관련해서 국민들이 코로나가 많이 확산되고 있는 지역. 음. 사실 미국 같은 경우도 에 지금 상황이 뭐 좋지는 않으니까요. 네, 또
1: 숫자 늘고 있어요. 그렇죠. 그리고 예. 많은
4: 사람들이 좀또 자제를 하고 있습니다. 네. 그런 상황에서. 어, 주무부처 장관의 남편이 이렇게 요트를 사러 해외 간 것이 맞느냐라고 해서 좀 계속 논란이 음. 이어지고 있습니다. 일단 야당에서, 국민의힘에서 이걸 내로남불 이렇게 비판이 나왔고, 아. 여당에서도 이 부분에 대해서는 지적이 나오고 있는데요. 예. 이낙연 민주당 대표가 국민연원으로볼때 부적절했다고 생각한다. 음. 그 유감을 표명을 했었고요. 김태년 원내대표도 고위공직자이자 해외여행 자제 공고를 내린 외교부 장관의 가족이 한 행위기에 음. 민주당은 부적절한 행위라고 본다. 이렇게 했었고. 신영대 대변인 면희의 논편에서도 부적절한 처사라고 했는데 아, 말 그대로 음. 그런 것 같습니다. 국민 눈높이에 안 맞는다. 네. 지금 상황에 라는 비판이 계속 이어지고 있는데요. 강경화 장관 이에 대해서, 아, 송구스럽게 생각한다라고 거듭 밝혔고요. 음. 또이 경위에 대해서 남편은 혹시 뭐 돌아오게 할 생각이 있느냐, 이런 기자들의 질문에 대해서, 음. 아마 이제 가기 전에 여러 번 설득을 했는데, 좀뭐 네. 쉽지 않았다라는 또 취지의 발언을 했었고, 또뭐 지금 귀국해라, 이렇게 설득이 쉽지 않다라는 음. 취지의 발언을 했습니다. 그런데, 어쨌든 지금 시기가 워낙 특수한 시기인데다가. 그 그렇죠. 외교부라는 것이 계속 여행 자제 권고를 내렸던 상황이기 때문에 이 논란이 정치권으로 번질 것 같고요. 특히 음. 국정감사 일정과 맞물려서 야당의 공세도 아. 거세질 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 그러네. 국정감사 시기가 지금 이제 다가왔기 때문에. 자, 항상 이 고위공직자의 배우자, 자녀 문제, 이거는 뭐늘 논란이 되는 그런 어떤 단골 소재인 것 같기도 한데요. 자 이번 일을 어떻게 보시는지 지금 뭐 장관의 거취 문제를 언급하는 그런 보도도 있어서 두 분의 입장을 한번 좀 들어보고 싶네요. 네,
2: 지금 뭐 코로나로 국민들이 많이 지쳐 있고 사실 뭐 누구는 해외에못 가서 안 가냐 음. 다 자제하고 있는 것이고 이번 추석 같은 경우에는 뭐 저희도 그렇습니다만 지방에 계신 또 연세 드신 분들 음. 위험하니까 움직이지도 않고 이런 식으로 서로 마음은 있지만 자제하고는 이런 상황에서 음. 요트를 사러 미국을 갔다 뭐 이런 기사 를 보면 예. 국민들의 눈에서 곱게 보일 리가 없는 좀 것이죠. 화팔하죠. 네, 그런데 예. 아, 문제는 이제 우리가 뭐 부부 생활, 가정 생활 하다 보면 이제 남성 고위 공직자나 정치인들 같은 경우에 어떤 뭐 배우자 문제라든가 음. 자녀 문제라든가 부동산 문제가 터지면 네. 항상 이런 말을 해요. 저는 전혀 몰랐습니다. 아, 아내가 다 알아서 했습니다. 이렇게 얘기를 하고 그냥 거의 뭐안 사람에게 면 그냥 떠맡기고 음. 자기네 면죄부를 받는 이런 식으로 가는데 저는 개인적으로 이제 강 장관의 어떤 외교부 장관으로서의 어떤 임무 수행에 대해서 어머 뭐 특별하게 지금까지 문제가 없는 이런 상황에서 만약에 배우자 논란 음. 때문에 이번에 인사 카드가 만지작거린다고 한다면 음. 이 부분에 대해서는 조금 생각이 다릅니다. 이를테면 어. 우리도 부부생활하고 있습니다만 뭐 우리가 어떤 집안에 들어가면 옷장 문을 열면 예. 해골이 하나씩 다 있다 그래요. 음. 그게 무슨 얘기냐. 집안마다 다 마이모타의 사정이 있는 것이고 음. 특수한 사정이 있는데 이 사례에도 보면 은강 장관에게 어 취재진이 남편에게 귀국을 요청할 계획이나 물었을 때 보통 같으면 귀국을 요청하겠습니다라든지 이렇게 할수 있을 텐데 음. 남편에게 설득을 했지만 귀국하라고 얘기하기도 어렵다. 본인이 결정한 거다 이렇게 음. 얘기하는 걸로 봐서 남편이 강장관과 의사 소통이 원활하게 뭐 얘기를 듣는거나 이런 게 아닌 것 같은데 음. 우리가 부부가 1심 동세란 얘기를 하지만은 사실은 2심 이체가 많습니다. 예. 그래서 전이 부분에 대해서는 공적인 영역과 분리해서 물론 공적으로. 장관의 배우자가 이런 행위를 한 것이 매우 부적절하지만 이 이것이 강 장관에게 어떤 또 부메랑이 돌아가는 것에 대해서는 조금 음, 거리를 둬야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 네 어떻게 보십니까?
4: 강경화 장관에 대해서 일부 언론이 붙인 별명이 K5라고 하죠. 음. 이제 5라는 건 5년 문재인 대통령과 문재인 정부 임기 내내 같이 갈 것이라고 해서 음. 강경화 장관의 이니셜 앞자리에서 K5. 특별차의 이름이 아닙니다. 네. 이제 그 정도로 신임이 듣었다고 하는데 저도 뭐 박사님의 생각에 일부분 동의합니다. 왜냐하면 국무위원이긴 하지만 이 남편이 지금 보면 약간 박원석 정의당 정책의장의 위표현이비리자면 약간 마이웨이로 음. 가신 것 같아요. 네. 뭐 여러 번 설득을 했다 하고 또 지금 일부 언론 보도를 보면 어 본인의 블로그에 해외여행을 예전에 베트남 갔던 내용도 이렇게 올렸다고 하죠 그것도 지금 보니까 뭐 최근에 문제가 다시 되죠 그렇습니다. 되고 있죠? 아마 강 장관이 예. 이 부분에 대해서 인지라고 여러 번 얘기를 했었을 것 같은데도 음. 지금 이런 행동을 한 거는 그러나 매우 부적절하죠 사실은 네. 그래서 강 장관의 사과는 뭐또 있어야 된다고 생각을 합니다. 네. 어쨌든 그렇게 생각을 하고요 그런데 이제 박원석 정의당 정책위 의장이 최근 언론 인터뷰에서 이런 표현을 했습니다 만약 반대의 경우였다면 남편의 장관이었고 남편의 배우자가 있었다면 과연 이런 선택을 할수 있었을까 음. 한국사에서의 가부장적인 문화에 대해서 또 지적을 하기도 했거든요 예. 그래서 박원석 정의당 정책위 의장 같은 경우에는 국민의 눈높이에 맞지 않는 행동을 한 것에 대해서는 강력하게 비판을 했지만 음. 이것을 강 장관의 거치와 연결시키는 것에 대해서는 약간 선을 뒀습니다. 음. 최근에 보시면 정의당이 또 민주당 뭐 정치인이라든가 민주당 정치인 가족을 둘러싼 여러 가지 논란에 대해서 굉장히 강력하게 비판을 했는데
3: 음.
4: 박원석 의장의 발언을 보면 그거랑 약간 거리가 있죠. 그러네요. 그래서 음. 아마도 정의당 일각에서는 강영화 장관의 어떤 외교부 장관으로서의 자질을 봐야지 음. 배우자의 문제 해려 가지고 거치까지 가는 건좀 너무한 거 아니냐 그 이면도 음. 좀 같이 봐야 되는 거 아니냐는 기류가 있습니다. 음. 그래서 뭐뭐 참만 여론이 팽팽할것 같은데요. 음. 어쨌든 국정감사에서 이것이 논란이 폭발할 것은 불가피하다고 봅니다. 왜냐하면. 음. 박사님 말씀하셨듯이 지금 국민들이 정서적으로 사실 많이 지쳐 있어요. 힘들어요. 그리고 지금 예. 결혼식도 마음대로 못합니다. 맞습니다. 장례식장 못 가는 사례도 네. 있어요. 이번 추석 연휴에도 사실.
1: 부모님도 못찾아뵙못 찾아뵙는
4: 못 분도 있고요. 예. 오늘 보니까 비교적 뭐 휴게소라든가 고속도로에서 방역을 잘 지키려고 많이 노력했다는 보도가 나오고 있거든요. 그래서 국민들이 이렇게 노력하고 있는 시기에 음.
2: 그래도 노블레스 오블레즈 차원에서 좀 자제했더라면 좋았지 않겠나 그런 음. 아쉬움이 많이 듭니다. 그 강장관이 외교부 간부들에게는 송구스럽다는 입장을 밝혔습니다만 음. 국민들을 향해서 어쨌든 부부의 문제이기 때문에 그렇죠. 사과의 말, 메시지를 내는 건 필요하다. 음. 근데 가족이 힘이냐, 짐이냐 이렇게 물었을 때 사실 우리가 뭐 이렇게 남성들이 바깥에서 사회활동을 하면서 많이 성공하는 데는 보이지 않는 아내들의 내조가 많습니다. 거꾸로 얘기해서 아내들이 바깥 활동 하고 사회 활동을 하고 사회활동을 할때 특히 외교부 장관이 아닙니까? 그렇다면 은 남편으로서 적극적으로 외주를 해주는 것이 매우 필요하다. 음. 그런데 정의당 심상정 전 대표 같은 경우에도 이런 정치활동을 하는데 남편의 적극적인 외주가 큰 도움이 됐거든요. 이런 부분도 좀 생각을 해봐야 되지 않나 싶은 시기입니다. 네.
1: 자, 이제 다음 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이제 가습기 살균제 피해자의 군입대와 관련된 사례가 지금 보도가 돼서 저희도 이제 좀 주목해 보려고 하는데요. 지금 제도 개선이 좀 필요하다는 지적들이 지금 왕왕 나오고 있거든요. 어, 구체적으로 어떤 내용인지 저희가 좀 상세히 좀 들여다보죠. 송박사님께서 좀 전해주세요. 예,
2: 작년에 어떤 사례가 작년 7월인데요. 가습기 살균제 피해자로 인정받은 사람이 군대에 입대를 했습니다. 근데 이제 평소에는 음. 천식과 이런 질환 때문에 고생을 했지만은 많이 관리를 하고 치료를 해서 들어갔는데 외관상으로는 멀쩡해 보이니까 현역으로 들어간 거예요. 들어가니까 이제 띵걸음, 띵 띵박질하고 구르기하고 하니까 숨이 찬 거죠. 폐질환이 있으니까. 음. 아. 그래서 결국에는 이제 밖으로 나오게 됐는데 어떤 식으로 기가 조치를 했냐면 은 군대에서 정신과적 문제가 있다. 이렇게 기가 조치를 한 겁니다. 음. 사실은 이제 이게 제이 가습기 피해자이기 때문에 몸의 문제인 것인데요. 네. 실제로 이런 부분에서 가습기 영유아 때 사고로 폐를 손상당한 아이들이 군 입대를 해야 될 사람들이 수백 명에달한다 그래요. 아. 그렇다면 이분들이 군대를 가서 군대 가면 남자분들 주로 얘기하시잖아요. 빡빡 기고 구르고 유격 훈련하고 음. 하면 폐질환이 있거나 천식이 있으면 이거를 감당하기가 힘듭니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 어떤 대책을 세워야 되는 게 아니냐. 음. 특히 기가 조치의 이유가 정신과적 문제라 그러면 사실 또 이게 문제가 될 수가 있거든요. 네. 그래서 어떤 얘기를 하느냐. 정부와 기업의 잘못으로 공식적으로 피해를 인정받은 사람한테 정신 질환을 추구하는 게 과연 정부와 군대가 할 일이냐 이런 비판이 있는 겁니다. 그래서 이 사람들을 어떻게 지원하느냐가 중요한데 문제는 지금은 현재는 국방부 내에 이제 가습기 살균제 피해자들을 지원하는 센터가 있다 그래요. 네. 근데이 센터가 지금 이 사참위 활동 기간이 마무리되는 게 올해 12월 10일인데 예. 이게 마무리되면 이 센터가 문을 닫게 된다는 겁니다. 아, 그럼
1: 끝나는 겁니까? 예. 지원 업무가
2: 끝나는 예. 건가요? 그렇다면 예. 이 아이들이 제대를할 때까지라도 군대에 있는 이 피해자들을 잘 관리해 줄 시스템이 필요하다. 음. 앞으로도 군대에 들어갈 아이들이 한 700명 정도가 남아있다고 합니다. 아,
1: 자 지금 지원센터의 업무가 끝나는 시기는 다가오고 있고 지금 이 문제는 아직 계속되고 있고
4: 어떻게 봐야 될까요? 뭐 해결책이 좀 있을까요? 일단은 사회적 참사특별조사위원회가 2018년에 출범했었는데요. 네. 올해 12월에 10일 활동기간이 종료가 됩니다. 보통 음. 이런 제이 위원회들이 특별법에 따라서 만들어지고 한시적으로 운영이 되는데요. 문제는 이것이 만약에 종료되면 말씀해 주셨듯이 관련되어 있던 지원센터도 문을 닫게 됩니다. 음. 그러면 이런 피해자들이 누구한테 가서 호소를 해야 되냐는 거죠. 그나마 이런 과정을 잘 알고 있고 피해자가 누구인지 알고 있는 센터가 있기 때문에 가서 이렇게 어렵다는 호소를 해서 할수 있는데 올해 12월 10일에 문을 닫으면 앞으로 남아있는 피해자들이 뭐 군대에 갔을 경우 음. 앞으로는 코로나19 상황에서 마스크를 썼는데 불가피하게 쓰지 못하는 상황이라던가 천식이라든지 그렇죠. 그랬잖아요. 천식이라던가 네. 폐질환의 문제가 생겼을 때 누가 이 사람들의 목소리를 들어주는 거죠. 음. 그러니까 어떻게 보면 은 근본적으로는 사회적 참사조사특별위원회에 대해서 지금은 고민을 해야만 하는 시기 온 겁니다. 예. 그리고 사회적 참사특별조사위가 지금 두 가지 사건을 주로 다루는데요. 네. 가습기 살균제 사건과 세월호 참사입니다. 음. 사실은 이 위원회의 기간을 연장해야 된다는 목소리가 예전부터 나왔는데 아직까지 이것이 안 되고 있기 때문에 일부 의원들이 또 여러 가지 법안을 발의한다는 소식이 있었는데 국회 내에서 아직 뚜렷한 대안이 나오지 않았습니다. 음. 그래서 국회 내에서 이렇게 뚜렷한 대안을 마련해야지 피해자 한명한 명이 언제까지 언론 인터뷰를 통해서 이렇게 피해 사실을 호흡할 수는
3: 없는 거예요. 그래서
2: 음. 그런 부분에 대한 좀 근본적인 대책이 마련돼야 된다고 봅니다. 사실 이 가습기 문제는 참 심각한 것이 94년에 처음 이게 제이 출시되고 나서 2011년까지 오랜 기간 동안 어떻게 보면 정부와 기업과 책임이 어느 쪽에 두어져야 되는지도 모르게 지금 너무나 많은 피해자가 나온 상황인데 지금 피해자가 최대 102만 명으로 추정이 된다 그래요.
1: 판결이 나왔습니까? 그 결과가.
2: 그런데 지금 실제 신고가 접수된 게 6,800명밖에 안 되기 때문에 1%도 못 미칩니다. 그런데도 아직까지 이 진상규명이라든가 책임자 처벌이 이루어지지 않고 있습니다. 그래서 지금 말한 이어 사참위가 사실은 세월호랑 이제 이 가습기 두 개를 다 다루고 있다 보니까 사실은 분산되는 측면이 있죠.
1: 그리고 둘다 복잡한 문제군요. 둘다
2: 복잡합니다. 특히 세월호 문제는 특조위가 처음 만들어졌을 때 대통령의 곱시간 이거를 조사해야 된다. 결의하고 나니까 그다음부터는 활동 자체를 거의 못한 상황이 됐습니다. 아. 그나마 사참위는 어쨌든 활동에 의지를 갖고 시작을 했는데 그럼에도 불구하고 가습기 살균제 피해자들의 입장에서 봤을 때는 음. 아, 이 참사와 관련해 갖고는 검찰 고발이나 특검 요청도 없고 피해자들의 입장이 충분히 반영되지 못하고 있다. 이런 아. 불만이 나오고 있는 것이거든요. 그래서. 기본적으로 12월 10일 날 만료가 되는데 좀 사회적 비용을 줄이는 측면에서도 조사 기간을 좀 연장해서 제대로 된 조사를 하는 것이 매우 중요하다. 음. 근데 문제는 사참위가 강제 수사권이 없습니다. 네. 그렇다면 은 조사와 수사가 분리되다 보면 은이또 멀어질 수밖에 없는 부분이 있는 것이고 네. 2017년에 황교안 대통령 권한대행이 대통령 기록물로 다 봉인을 많이 해놨단 말이에요. 네. 그렇다면 은그 기록물을 접근을 할수 없다면 어떻게 우리가 진상 규명을 하겠습니까? 음. 가습기도 마찬가지고 여러 가지 부분에서 이 사참위가 수사권도 가질 수 있는 이런 게 보완이 돼야 되는데 음. 국회에서 아주 강경하게 기소권이나 수사권을 주고 있지 않기 때문에 한계가 크다 이렇게 음. 보여집니다.
4: 그렇군요. 이 문제하고 다른 문제를 다루는 위원회의 활동 기간을 연장해 봐도 사실 2년이란 기간이 너무나 짧습니다. 음. 굉장히 복잡하고 어려운 문제를 다루고 있는데도 2년이고요. 진실화해를 위한 과거사 정리 네 우리가 한번 했었죠 네. (6년이었습니다) 활동 기간이 (5.18) 네. 민주화운동 진상규명조사위원회 (3년이었습니다) 네. 근데 사실 사참위 같은 경우에는 가습기 살균제 피해라는 것이 너무나 광범위하고 어떤 피해자들 같은 경우에는 몇년내 사진을 찾아내서야 가 자기가 피해자라는 걸 증명했다고 하거든요. 증명이
1: 어렵죠. 그렇죠.
4: 살균제를 썼는지 안 썼는지 뭐 신용카드로 산 기록을 예. 찾거나 뭐 사진을 찾거나 굉장히 어려운 과정이었다는 거예요. 그런 점에서 저는 지금 이 기간 연장이 좀 필요하다고 생각을 하고 음. 또 하나 정말 정치권의 쓴소리를 하자면 저는 5.18 민주화운동 진상규명 조사위원회 3년이지만 그래도 성과를 지금 내려고 하였던 이유는 광주라는 지역이 갖고 있는 상징성이 그렇죠. 굉장히 강했기 때문에라고 음. 생각을 해요. 음. 그러니까 광주에 있는 지역구 의원이면 누구로 이 문제를 외면할 수 없었기 때문이었던 거죠. 그런데 세월호 문제라든가 특히 가습기 살균제 문제 같은 경우에는
1: 전국에 퍼져 있기 때문에 그렇죠. 세월호
4: 천사 같은 경우에는 이제 안산이기 때문에 관련 국회의원이라든가 시민단체들이 계속 힘을 모아주고 있는데 음. 가습기 살균제는 전 국민에게 광범위하게 있다 보니까. 오히려 이 문제를 내가 끝까지 해결하겠다는 지역구 의원들이 별로 없는 것 같아서 네. 좀 안타깝습니다. 물론 이제 환노위에 속한 일부 의원들이 음. 활동을 했지만 상임위가 바뀌다 보면 또이 문제를 계속 다를 그렇죠. 수가 없거든요. 네. 그래서 이문제와말로 특정위원회에서라든가 혹은 각 당에서 담당 의원들을 좀 지정을 해서 음. 이 업무에 집중할 수 있도록 하는 노력도 좀 필요하다고 봅니다.
2: 그 어떤 집은 아이들을 위해서 아이가 셋인데 어릴 때부터 아이들의 건강을 위해서 꾸준하게 사용을 했는데 이세 아이가 다 지금 가습기 살균제 음. 피해자가 된 경우도 있습니다. 그러니까 정말 통탄할 노릇인데 이 부분에 대해서 지금 가해 기업이라든가 책임자를 밝혀야 되는데 공소시효가 착착 진행되고 있다는 음. 겁니다. 실제로 세월호도 그렇고 가습기 참사도 그렇고. 어.
1: 언제까지입니까? 7년. 7년. 그러니까 적용되는 네. 혐의가
2: 혐의에 따라 달라지는데 보통 이제 직권 남용죄라든가 아. 업무상 과실, 중과실치사상 이렇게 되는데 공소시효가 7년이면은 세월로는 내년 4월이면은 끝나고요. 그렇죠. 가습기도 지금 이렇게 되면은 공소시효 우리가 이제 진상 규명을 해 가지고 밝힐 때쯤 되면은 이미 책임자가 밝혀졌더라도 공소시효가 이제 다 끝나버리는 이런 사건이 네. 있기 때문에 공소시효를 조금 멈춘다든가 늘린다든가 이런 법안도 지금 나오고 있는 상황입니다. 네,
1: 여러 가지 보완되는 법들이 같이 마련이 되어야 되겠네요. 예, 한 가지만이 아닌 것 같네요. 예. 자, 이제 마지막으로 저희가 한국 여성운동의 역사로 불리는 이효재 선생님이 어제 별세했어요. 장례는 여성장으로 치러지고. 문재인 대통령이 추모의 글을 올렸다고 하죠. 관련 내용 좀 정리해 볼까요?
4: 네, 이효재 선생님 혹은 이효재 선생님이라고 각 언론별로 썼을 텐데 그 이유는 이효재 선생님이 우리나라에서 거의 최초로 부모성을 같이 쓰자. 어 그러니까 여러 가지 의미가 있는 거죠 예, 예. 예. 그런 것을 정말 실천에 옮기셨던 분이기도 하고 이분의 이름을 굳이 이효제라고 희 어떤 언론이 쓰는 것은 음. 이분이 우리나라의 여성학이라든가 여성 인권 문제 빈민운동에서의 걸어온 길을 그대로 존중하는 사실 의미도 담고 있습니다 우리나라 여성운동계의 큰 별이라고도 하고 개척자라고도 네. 하고요. 정말 1세대. 우리가 네, 1세대 혹은 네. 선구자라고 불립니다. 우리나라에서 여성학을 처음으로 도입한 분이기도 하고요. 또 불평등한 여성 빈민 문제를 비롯해서 많은 문제에서 사회학적으로도 조명을 하기도 하고 실제로 행동에 나서기도 하던 학자이자 인권운동가로 존경을 받았던 분인데요. 네. 발인이 10월 6일로 예정되어 있는데 4일 오후에 지금 별세를 하셨습니다. 음. 여성장으로 엄수하기로 했는데 여성장이라는 것은 지금 활동하고 있는 또뭐 제자로 분류되는 음. 여성운동가들, 여성학자, 여성국회의원들이 장례위원회를 구성을 했고요. 장례식을 치를 예정입니다. 어, 또 이분에 대해서 문재인 대통령이 특별히 SNS에 추모글을 올렸는데요. 이효재 선생님은 한국여성운동의 선구자이고 민주화운동과 사회운동에도 지대한 역할을 했다 이렇게 평가를 했고요. 큰 존경을 바치며 상가 명복을 빈다. 이렇게 밝혔습니다. 네.
1: 자, 지금의 여성의 인권이 여기까지 오는데 분명히 뭐 노력하신 분들이 한둘이 아니겠지만 지금 어, 이효재 선생 같은 분들이 역할을 하시지 않았나 하는 생각이 들고 어 저희도 한 말씀씩 좀 들어보죠 이 발자취와 관련해서 여성운동에 대해서.
2: 아 어, 사실 이제 어떤 꽁꽁 언 땅에서 뭔가 새싹을 틔운다는 것은 굉장히 어렵고 음. 지난한 일인데 그 일을 바로 했던 선구자가 아닌가 24년생 이효재 선생 네. 이제 고인이 되셨는데 정말 많은 일을 하신 것 같아요. 제가 이분의 대담직을 읽으면서 참 음. 감명깊게 읽었던 부분이. 지금까지 이제 화두가 여성이었다면은 음. 이제는 인간이다. 음. 그리고 내 인생을 돌아보니 사랑이다. 음. 일평생 내가 바라고 노력해왔던 모든 것들이 다 사랑이었음을 이제 알겠다. 이런 음. 얘기를 하면서 가부장제에 억눌린 여성을 일으켜 세우는 것도 음. 정치적 독재의 그런 희생에 대해서 반항했던 것도 다 사랑에 기반을 했다. 이런 음. 얘기를 하면서 사실 가족사회학 공부를 하셨거든요. 네. 그래서 당시에 그 이대에서 강의를 하시면서 여성 들도 독립할 수 있어야지 진정한 평등한 혼인을 할수 있다 이런 음. 얘기를 했을 때 사실 당시만 해도. 어 결혼이라는 게 어떻게 보면은 이제 평생의 취직의 수단으로 많은 여성들이 음. 생각하던 시점에 여성이 독립해야 되지 평등한 가족이 되고 열린 가족이 된다 이런 음. 말씀하셨던 것 굉장히 정부자 예 정말 깨였던 분이고 네. 가족이란 부분에 대해서도 남자들이 같이 바뀌어야 된다 음. 정부도 그렇고 보육투쟁을 하는 것이 아니라 여자들을 어떻게 깨워 갖고 돈좀더 줄테니까 아이를 낳아라 이런 식으로 미시의 집을 하지 마라 음. 이런 얘기를 하시면서 남자가 같이 바뀌어야지만 저 출생 문제를 해결할 수 있다.
1: 지금도 유효한 얘기군요. 예, 또 하나 음. 굉장히
2: 놀라웠던 것이. 여자가 혼인하지 않고 아이를 낳았다고 해서 그 아이가 사생아가 된다는 것이 말이 되느냐 이 소리를 음. 70년대, 80년대 하셨다는 것이 굉장히 놀라웠습니다. 네, 네.
4: 그러네요. 어떻게 보십니까? 최근에 미국의 긴즈버그 대법관이 이제, 네. 이제 작고를 했는데 많은 사람들이 진보의 아이콘이라고 하는데 우리나라에는 이효재 선생님이 음. 계시죠. 정말 큰 길을 걸어가셨던 분이고 저는 이런 생각이 듭니다. 지금은 많은 분의 존경을 받지만 처음 이런 걸 주장할 때 얼마나 많은 비난과 음. 무욕을 감수하셨어야 됐을까. 왜냐하면 음. 송 박사님하고 저하고 가끔 달리는 댓글을 보면요. 은왜 여자들이 시사를 하냐는 댓글이 가끔 <웃음> 예. 있습니다. 맞아요. 그러니까 뭔가 예. 새로운 분야를 걸어간다는 라 거는 그런 이제 비난과 음. 때로는 비판이 아닌 비난도 쏟아지는 건데 어쨌든 음. 이효전 선생님 같은 분이 계셔서 지금 많은 여성들의 어떤 인권 문제가 개선되었다고 생각하고요. 호주제 폐지운동은 사실은 페미니스트만을 위한 것이 아니라 모든 여성들에게 적용되는 재산권이라든가 그렇죠. 음. 권리와 연관되어 있는 것이거든요. 네. 그런 부분에서 첫발을 뒤지셨다는 걸 존경을 보내고 또 고인의 명복을 빕니다. 네.
1: 아까 얘기해 주신 말 중에 인간을 사랑했기 때문에 우리가 다 여성도 인간이고 남성도 <웃음> 서로 좀 행복할 수 있는 길을 찾아갔으면 좋겠습니다. 입니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜 e 평론가 s 건 e a 성정 h e n e 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자정 브런치 듣스브신치듣시 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣다오내코로다 국내 코로확진자신어 확진자가 어제
0: 73명 확인됐습니다. 국내 발생이 64명으로 대부분 수도권에 집중됐는데. 포천 군부대 등 새로운 집단 감염이 지속적으로 발생하고 있습니다. 21대 국회 첫 국정감사가 7일 시작되는 가운데 국방위 국정감사가 파행 조짐을 보이고 있습니다. 여야가 공무원 피살, 추미애 법무장관 아들 특혜 의혹 등 관련 증인 채택에 합의하지 못하고 있습니다. 군병원에 입원 중인 트럼프 미 대통령의 상태가 기복은 있었지만 지금은 안정적이라고 의료진이 밝혔습니다. 이르면 내일 퇴원도 가능하다는 게 의료진의 설명입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19 확진 판정을 받은 뒤조 바이든 민주당 대선 후보와의 지지율 격차가 10%포인트까지 벌어진 것으로 조사됐습니다. 국가와 가계, 기업 등 우리나라 모든 경제 주체의 빚이 역대 최고치로 치솟은 것으로 나타났습니다. 국회 기재위 소속 국민의힘 추경호 의원이 분석한 자료에 따르면 전체 부채 규모가 5천조에 근접합니다. 코로나19 재확산으로 피해를 본 특수형태 근로자, 프리랜서와 소상공인에 대한 지원금과 중학생 돌봄지원금 등 정부의 지원금 지급 절차가 다시 시작됩니다. 한국과 일본의 양국 기업인에 대한 입국 제한 완화 협의가 상당히 진전돼 이달 중 양국 간 합의가 이루어질 것으로 보입니다. 올해 노벨상 수상자가 현지시간 5일부터 12일까지 잇따라 발표됩니다. 나노결정 합성 연구를 진행한 현택환 서울대 석자 교수가 화학상 부문 유력 후보로 거론되고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일 라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 33분입니다 추석 연휴를 포함한 최근 2주간 코로나 19 환자 수가 꾸준히 이제 감소를 하고 있습니다 1일 신규 확진자 수도 며칠간 지금 두 자릿수를 계속 유지하고 있고요 하지만 또 완전히 진정세로 접어들었다고 마음을 놓기는 좀 이른 것 같습니다 연휴 기간 동안에 지금 집단 발병 사례가 여기저기서 있었기 때문에 방역 당국은 지금 긴장을 늦추지 않고 있고요 또 날씨도 가을로 접어들어서 혹시라도 조금 더 재확산의 위기가 오지 않을까 하는 긴장감도 있습니다 어, 월요인터뷰 오늘은 최근 코로나19 관련 상황을 의료진은 어떻게 보고 있는지 연세대학교 원주의과대학 예병일 교수 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 네 오늘 지금 5일 0시 기준으로 확진자 수가 73명 국내가 64명 지금 이렇게 보도가 나왔는데요. 추석 연휴 기간 내내 지금 이제 계속. 살펴봤었거든요. 신규 확진자 네. 수를. 두 자릿수를 어, 계속 유지를 했어요. 네. 어, 좀 줄어든 상황이긴 하지만 안심하기는 좀 이른 것 같고 어떻게 보십니까?
5: 네, 그 연휴 5일 중에 첫날에는 100명이 넘었고요. 네. 그 다음날부터 60명대, 70명대 이렇게 나오고 있는데 이 연휴 기간 중에는 이이 검사하시는 분들이 출근을 한다치더라도 음. 선별질해서 찾아 오시는 분들 자체가 줄게 되거든요. 그렇죠. 네, 그래서 검사 숫자 자체가 줄게 되니까 물론 숫자가 낮아진 거는 고마운 일인데 네. 이제 오늘까지는 이건 당연히 줄었어야 되는 거고요. 예예. 예. 네, 이제 내일부터 이게 계속 두자릿수 유지하면서 좀 줄어들면 아유. 좀 희망적인데 네. 이제 그렇게 될지는 좀더 두고 봐야 되겠습니다.
1: 내일 결과를 조금 지켜보는 게 중요하다는 말씀이시네요. 네. 네. 자, 어떻게 될지. 추석 연휴 마지막 날인 어제는 지금 집단발병 사례가 수도권, 부산, 포항 등지, 뭐 학교라든지 요양시설, 병원, 이런 곳들에서 지금 있었거든요. 네. 어, 연휴 기간에 확진자가 사실은 급증할 가능성, 연휴 이후에 어떻게 보시는지요?
5: 그, 이 코로나19의 이 잠복기가. 예. 흔히 이제 4에서 7일 이렇게 이야기 하는데, 짧게는 하루인 경우도 발견되고, 길게는 14일 정도. 그래서 우리 격리할 때 이제 14일 하고 있는데. 네. 사실 14일 넘을 거라는 아주 예외적인 케이스도 있긴 있습니다. 아. 이제 그 이야기는 이 추석날 만약에 환자가 생겼다라고 가정을 하면. 2주 뒤까지? 네. 1에서 14일 예. 동안에 이제 그 사람들이 나타날 가능성이 있으니까.
3: 예 그,
5: 그 당연히 조심해야지 되고요. 또이 지난 2월에 그, 대구에서 신천지 관련 환자 나올 때 보면 막한 번에 수백 명이 그냥 동시에 발생하니까
1: 아, 이게 문제가
5: 되고요. 그 다음에 이제 다른 다른 이전년병 중에서는 음. 이제 뉴스에 잘 등장하지는 않지만 가끔 나오는 거. 예를 들면 세균 이질에 대한 식중독이라든지 뭐 풍진 이런 경우는 아예 환자가 없는 상태에서도 가끔씩 이렇게 소집단 발병을 하고 그러거든. 그렇죠. 그러니까. 전염병은 항상 집단 발병할 가능성이 있다라고 생각하고 대비를 해야 됩니다.
1: 어떤 전염병이든
5: 어, 지금 코로나뿐이
1: 아니라요. 아, 네네. 그렇군요. 이게 근데 정말 잠복기가 생각보다 상당히 차이가 많이 나네요. 기간이 1일에서부터1 4일까지 개인별 차이가 이렇게 많았습니까?
5: 이 생물 현상이 대부분 다 그렇습니다. 이 정규 분포라는 게 그래프를 그리면 중간 부분에 많이 들어가지만 이 예외적으로 이쪽 가해가는 게 속하는. 그것 아. 있죠. 그처럼 전염병도 대부분은 4에서 7일인데 네. 어, 1일이나 14일도 지금 발견되고 있다
1: 가능성이 있는 것이기 때문에 열어놔야 네. 된다는 말씀이시군요. 네네. 네. 네. 어쨌든 지금은 현재 상황에서 이제 신규 확진자 수가 적어진 편이지만 네. 중환자가 지금 105명이라고 이제 보도가 네. 나오는데 이 가운데 네. 60대 이상이 91명, 86.7%. 네. 그러니까 결국은 60대 이상의 나이가 드신 분들이 지금 중환자가 더 많다라고 네. 볼 수도 있어요. 이, 이 점을 네. 어떻게 저희가 간과할 수는 없을 것 같고요. 네. 어떻게 들여다봐야 될까요?
5: 네, 아무래도 이제 지금까지 이 발, 발견된 환자들, 그러니까 코로나 바이러스가 몸에 들어와서 양성 판정 받으신 분들 보면 네. 우리뿐 아니라 전 세계적으로 연세 드신 분들이 아주 많이 발견되고 있고요.
3: 예. 네.
5: 그 처음 지난 이제 한 2월, 3월 이때는 어린이들은 발생하지 않는다라는 이야기가 있을 정도로 네. 애들이 이제 발견이 안 됐는데 그것도 지금 뭐 소수지만 발견은 되고 있죠. 아. 그러니까 이제 이 막는 방역 당국 입장에서는 연세 드신 분들한테 전파되는 걸 되게 막아야 될 상황인데요. 네. 네, 이게 연세 드신 분이 치살이 높다는 이야기는 이제 혹시 감염이 되면 그 열심히 집중 치료를 해야 되잖아요. 예. 집중 치료를 해야 되니까 이제 의료의 그 분배도 좀 생각하고 이래야 되는데 네. 시사율이 낮아지게 하려면 연세드신 분들 감염을 막아야 되고 이걸 아. 막으려면 이제 요양원처럼 예. 그 연세드신 분 많은 곳에 전파를 막아야 됩니다. 아. 어, 그러다 보니까 이제 요양원에 추석 날 한번 이 가족이 만나러 갔것도못 들어가게 막고 그랬죠. 네, 편지 네.
1: 막오고 가족들에게. 네. 예. 네. 네,
5: 그러니까 이제 사실 뭐 불편하시겠지만 이 지금 전 세계적으로 보면. 음. 그 치사율이 한 3% 정도 되고요. 네. 네 오늘 확인해 보니까 그렇고 그 다음에 10% 넘는 나라가 두군 나라가 있더라고요. 그 이탈리아, 네, 예. 이탈리아라는 이런 그좀 괜찮은 나라 같은데 아마 그런 나라에 연세 드신 분들이 많이 음. 이 이제 환자 발생한 것 같습니다. 네. 그 우리나라는 지금 1.7%니까 지금까지는 그래도 나름 선망하고 있다라고 생각은 되는데 예예. 그래도 연세 드신 분들 전파를 막으려면 이제. 다른 분들, 건강하신 분들이 연세드신 분많다는 네. 횟수를 줄여야지 됩니다. 아
1: 그렇군요. 그래서 이제 네. 뭐 추석에도 어르신을 뵙지 네. 말아라라는 얘기도 저희가 방송에서 하게 된 건데 집중치료가 네. 필요하다는 건 결국 병실의 문제하고 연결되는 네. 거 아닙니까? 네. 병실이 부족해질 수도 있는 거고요?
5: 네네. 지금 보건당국이 그렇게 지금 전파를 막으려고 노력하고 있는 게이 병실 부족해진다든지 또는 의료진들의 손길이 미치지 않는 경우가 늘어나면 네. 그러면 이제 피해자는 훨씬 더 많아지게 되니까 우리가 통제 가능한 숫자 내에서 막으려고 계속 지금 뭐 역학조사도 하고 그런 음, 거죠.
3: 그렇군요.
1: 자, 이제 추석 특별 방역 기간으로 지정된 오는 11일까지 지금 대규모 모임 행사를 금지하는 사회적 거리두기 2단계 핵심 조치가 지금 전국 그대로 지금 유지가 된다고 지금 보도가 나오고 있는데요. 이 고강도 조치를 언제까지 유지해야 할지 모두 좀 힘들어 하시기도 하고요. 사실 긴 기간 계속하시면 좀 지치고 계시기도 해서요. 어떻게 보십니까?
5: 그 연휴 기간 중에 이제 저도 몇분 만나봤더니 다들 하는 게 재미없다. 이런 음, 이야기 하시는데, 네. 네. 사실 저도 대학에 있으면서 학생들 못 만나니까 학생들이 그리울 줄은 몰랐는데, <웃음> 네, 참, 지금 많이 그리워집니다.
3: 네. 근데 이게
5: 보건을 생각해서는, 네. 이게 고강도 조치는 사실 지금보다 더 강하게 막 3단계로 화, 유지해야 되고 뭐 이런데, 네. 근데 이제 그렇게 되면 국가 경제가 문제가 생기니까, 그렇죠. 그러니까 이제 정부 당국자들이 계속 모여서 이거를 어느 단계로 할까, 뭐, 그러고 있는데, 음. 어쨌든, 이 고강도 조치는 전파를 막는 의미에서는,
3: 음,
5: 코로나가 사라질 때까지 해야 됩니다. 근데 이제 아. 그렇게 하면 국민들의. 아, 지금 그, 너무
1: 말씀만 들어도 답답해요.
5: 네, 뭐, 요새 뭐 우울증 생긴다라고. 맞습니다. 하시잖아요. 네, 그러니까 이제, 철저하게 우리가 참 방역에 힘쓰면서, 개인들이 다 힘쓰면서, 땅이 풀어놓는 이런 방법을 선택해야 될 겁니다.
1: 예. 아, 정말 상황이 너무 길어지고 있어서, 백신은 도대체 언제 나오는 건가? 뭐, 나온다, 나온다, 보도는 계속 되다가 또 다시 실패다, 뭐, 이런 얘기도 있고, 뭐, 부작용 네. 우려도 나오고 있고, 지금 뭐, 미국의 네. 마이크 펜스 대통령은올 연말까지 뭐, 확보하게 될 것이다, 뭐, 이런 네. 얘기를 또 하, 했는데요. 네. 어떻게 보십니까, 정말?
5: 근데, 백신은 만드는 방법이 한 가지만 있는 게 아니고요. 다양한 방법이 있습니다. 그 다음에 지금 전 세계가 덤벼들어서 백신 만들려고 노력하고 있는데, 각자 만드는 방법이 다 차이가 있거든요. 있으니까 이제 누군가가 먼저 만들면, 이제 테스트를 해야 되는데, 이 코로나가 1.7% 치사율, 뭐 세계적으로 3% 이런 거 비교하면, 백신은 절대적으로 부작용 있는 거를 만들면 안 됩니다. 음. 그 이야기는 우리가 코로나 답답하다고 조금 부작용, 을덜 테스트한 상태로 맞으면 안 되기 때문에 예. 확실하게 테스트를 하려면 이거는 기간이 많이 걸립니다.
1: 많이 어느, 어느 정도가 많다는 뜻인가요?
5: 뭐 수년이 걸릴 수도 있습니다
3: 수년이. 네.
5: 근데 이제 요즘 뭐 다음 달그 다음 달 이야기하는 거는 상황이 좀 어려우니까 예. 테스트를 조금 줄여서 사용을 하자 이런 뜻인데. 그럼
1: 안전에 문제가 생기잖아요.
5: 네네. 그래서 이제 안전이 적당히 담보되면 먼저 한번 써보자 뭐 이런 뜻인데. 아. 지금 이미 썼... 저 테스트 들어가기도 했죠 중국에서는. 그런데 예. 어 이게 테스트 해봐서 쓸만하네라고 하더라도 음. 생산이 어느 날 갑자기 되는 게 아니거든요. 생산 기간도 그러니까 생산하는 시간도 필요한데. 네.
1: 그건 얼마나 그래, 걸리나요 보통?
5: 그래서 빨라도 지금 수 개월 잡고 있는데. 예. 예, 문제는 이제 그러면 수 개월 동안에 생산이 되면 이걸 확보해서 누구한테 먼저 놓을 것인가. 아. 뭐 이런 것도 이제 중요하죠.
1: 모자라니까요. 네.
5: 네. 그래서 제 개인적으로는 백신보다. 치료제의 희망이 더 큰데
1: 근데 음.
5: 약도 사실은 시간이 많이 걸립니다 그런데 이것도
1: 마찬가지로 테스트해야 되지 않습니까
5: 아네 그런데 이미 만들어 놓은 약 중에 이미 음. 우리가 사용하고 있는 약 중에 (2009년) 신종플루 때 타미플루라는 신종플루 예, 약이 아니고 예, 예. 조류독감에 쓰는 약을 썼더니 효과가 있었잖아요 예, 예. 그런 것처럼 이미 사용하고 있는 안전한 약 중에 바이러스를 퇴치할 수 있는 약이 음. 있을 수가 있거든요 네. 근데 지금 뭐 공식적으로는 렘데시비를 하나만 중환자들한테 쓰는 걸로 돼 있는데 네네. 이론적으로는 바이러스 퇴치를 할수 있는 다른 약이 음. 이 코로나 바이러스도 퇴치할 가능성은 이론적으로는 있습니다. 그런데 음. 실제는 이제 테스트를 해봐야 되는데 음. 지금 노문에 나오는 것보또 수십 가지 테스트 중이거든요. 예, 결과가 아직 안 나왔군요. 네, 어느 날 갑자기 뭐가 하나 탁 이거 특효하이다 해주기를 저는 개인적으로 기다리고 있는 니다 그게 더 중입니다. 빠를
1: 수가 있다라는 말씀이시군요. 네. 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 지금 뭐 트윈데믹 얘기를 하면서 코로나19와 네. 독감 동시에 유행하는 걸 걱정하시는데 네. 독감 예방접종을 해서 맞아야 된다고 지금 중요성 네. 강조되고 있지 않습니까? 네 어떻게 보십니까?
5: 그 이제 독감하고 코로나가 증상이 비슷하니까. 네 만약에 이제 독감 환자가 많이 생겨서 병원에 와서 진찰을 받게 되면 그뭐 의료의 손길이 이제 흩어지는 거죠. 독감 아. 환자한테 많이 가게 되죠. 그러니까 코로나 치료해야 될 의료진의 손길이 독감으로 가게 되니까. 네네. 그 다음에 이거 구별하느라고 또 시간도 많이 걸리고요. 그렇죠. 그러니까. 최대한 독감을 줄여야지 됩니다. 그래야지, 아... 이제, 그, 코로나에 의료진의 손길이 갈수 있게 되죠.
3: 근데 계속...
5: 네, 올해 네. 사실 이 코로나 유행하면서 개인적으로 모두들 노력하시니까.
1: 감기가 줄었어요?
5: 네네, 감기가 많이 줄었고, 네. 독감도 사실 일부 줄었고, 음... 뭐, 이비노과 소학과 환자가 줄었다는 이야기도 있는데, 어, 독감 예방접종은 맞아야 되실 분은 반드시 맞으시는 게 좋겠습니다.
1: 네, 네. 그러니까 어르신들은 반드시 맞으셔야 된다는 네. 말씀이겠네요. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 네.
1: 월요인 인터뷰 최근 코로나19 관련 추이와 연휴 이후의 전망 과연 어떨지 연세대 원주의과 대학 예병일 교수님과 이야기 나눴습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 자, 건강한 식탁 시간입니다. 월요일에는 홍신의 요리 연구가 기다리시는 분들이 많으시죠. 우리 식문화에 대한 이야기, 먹고 사는 이야기 좀해 보도록 하겠습니다. 오늘도 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요. 네.
1: 추석 잘 보내셨어요? 네, 잘
6: 보내셨습니까? <웃음> 음식도
1: 많이 하셨죠? <웃음>
6: 저희는 올해는 진짜 네. 안 했어요. <웃음> 오,
1: 처음으로 <웃음> 네. 어르신들하고 교류를 이제 조금 네, 자제하시는 네,
6: 그렇죠. 아, 네, 그렇죠. 네. 그렇군요. 사실은 미리 그러니까 미리라고 할건 없고 조금 전에 음. 가서 그냥 인사를 먼저 뵙고. 드렸고 그렇게 음. 하고 올해는 만나질 않아서 네. 네. 간단하게 그냥 시끄럽게밥한끼 먹고 지나갔습니다. 맞아요. 네.
1: 요즘에는 좀 조심해야 된다 지금 계속 얘기를 하시니까요. 네. 예. 근데 이렇게 코로나19가 길어지니까 네. 자영업자들 힘들다는 얘기는 저희가 이제 보도를 통해서 많이 해드리는데 그렇죠. 네. 그중에서도 노포들 음. 예전부터 정말 맛집으로 알려진 그 노포들이 그렇죠. 무척 어렵다. 맞아요. 문을 닫는 곳들이 많다. 지금 그런 얘기를 어, 많이들 하시거든요. 상황이 지금 어떤
6: 상황입니까? 많이 닫고 있습니다. 일단은 지금, 그러니까, 노포라는 단어 자체에 대해서도 음. 한번 생각을 좀 해보셔야 돼요. 그러니까, 네. 저도 자영업자잖아요. 저도 식당을 그렇죠. 경영하고 있고, 저희가 내년에 10년이 돼요. 음. 그러니까, 어떻게 보면 제가 그 전에 이제, 이게 방송이라 좀 그렇지만, 망했던 거, 음. 빼면은 지금 10년을 버틴 어. 유일한 식당인 건데, 이게. 네. 사실, 노포라고 한다면은 지금 통상 그냥 30년 정도 된 야. 식당. 뿐만이 아니라 사실 식당뿐만 있는 건 아니죠. 뭐 갤러리부터 그렇죠, 시작해서 그렇죠. 모든 것들 상업 활동을 음. 하는 것들 노포라고 규정 지을 수가 있는데 어 최근에 와서 30년을 이야기를 하지만 사실 저희가 노포라고 생각하는 것들 대부분 다 4, 50년 이상 된 아. 가게들을 말을 해요. 그리고 대를 이어서 해야 노포다라는 음. 정의가 있긴 있었어요. 음. 하지만 최근에는 그렇게까지 버티는 장사도 쉽지가 않고 특히 외식업에서 그러니까 30년 기준으로 노포를 보고 있기는 한데요. 네. 이게 지금 계속해서 이 정도 되면 노포야라고 하는 기준이 계속 낮아지는 이유 중에 하나가 뭐냐면 은 문을 너무 빨리 닫을 수밖에 없는 그런 외식업이 어려운 구조예요.
1: 그런데 어, 이게 4 50년 됐다면 손맛은 정말 완전 인정이 된 거고 이미
6: 익숙한 예, 맛들이 재현이 사람들이 좋아하는
1: 그런 맛들인 그렇죠. 건데 그게 왜 이렇게까지 심각하게 된 건가요
6: 지금 뭐다 자영업자들이 어려운 건다 음. 똑같지만서도요. 지금 외식이라고 하는 것 자체가 제가 지난번에 뷔페 식당 네. 말씀드리면서도 한번 말씀을 드렸었어요. 얘기해 주셨어요. 레스토랑이라는 카테고리 자체가 앞으로 향후 몇십 년 안에는 없어질 수도 있다. 음. 뷔페뿐만이 아니라. 왜냐하면 사람들이 밖에 나와서 무언가를 먹는다는 행위 자체는 다 사람을 만나고 교류를 하고 음식을 통해서 어떤 2차적으로 상 이렇게 파생되는 다른 것들이 있을 때 이야기예요. 음. 공간을 쉐어하고 음. 거기에서 얻는 다른 경험들이 본인을 성장하게 한다고 믿기 때문에 음. 외부에서 시간과 돈과 노력을 쓰는 거였잖아요. 그런데 지금 노포라는 경우는 약간 이거랑 좀 다른 개념의 외식이에요. 음. 일단 끼니를 해결을 하고 음. 그리고 생명을 연장할 수 있는 어, 네, 음식을 잡고 갈수 있는 그런 줄이 있었던 것이 노포의 개념 중에 하나였고 음. 지금 현재 사람들이 노포 뭐 약간 뭐 트렌디한 거 그리고 음. 레트로적인 감성 이런 거를 같이 연결하는 것들은 그 당시에 우리가 어떻게 보면 우리 부모님 세대에 먹고 네. 살기 힘들었던 맞아요. 그 기억과 그 유물 같이 남겨져 있는 그런 음식들 아직도 가지고 있는 거란 음. 말이에요. 그래서 약간 박물관처럼 여기는 아. 귀하게 여기는 그런 면이 없지않아 있는 거죠.
3: 네. 근데
6: 어렵다라는 게왜 그러냐면요. 외식에 대한 경험이 지금은 옛날처럼 그렇게 음. 그냥 기본적인 경험에서 의거하는 게 아니고. 본인의 선택에 의해서 그 돈과 시간과 노력을 쓰는 어, 그렇죠. 거잖아요. 점점점 이 기회가 줄어들죠. 어. 위험하다고 느끼기 때문에 가지 않고 그렇죠. 그리고 굳이 먹어도 되지 않는다라는 음. 생각이 점점 강해지고 너무나 음식이 다양해지고 아, 또 선택의 한편으로는 그쵸 굉장히 많이 뭐 획이라 되기도 아. 하고 하면서 조금 노포의 의미가 좀 많이 퇴색되고 있는 건 맞죠. 네, 노포의 특성이
1: 그 지금 말씀하시는 것 안에 좀 담겨 있는 것 같은데 음. 그 시대 과거 아무래도 공간도 좀 적게, 그렇죠. 예, 할 수밖에 없었을 네. 거고 자리는 몇 자리 없을 거고요. 그렇죠. 예, 집기들도 아무래도 오래 쓰고 하다 보면 낡을 수 있는 거고 음. 어 젊은 세대하고는 뭔가 눈높이가 좀 다른 여러 가지 부분들이 있을 것 같아요.
6: 그럼요. 지금 약간 이런 느낌이에요. 그 마이클 잭슨이라고 하는 엄청난 가수가 있지 않습니까? 그런데 <웃음> 그 가수를 요즘 초등학생들은 네. 코코, 아, 그 콜라 모델로 알고 있는 게도 <웃음> <또> 많다고. <웃음> 어, 진짜요. 네. 그러니까 이게 어. 이분이 노래를 하셨. 따라는걸잘 모르는 거죠. 그냥 텔레비전에 <웃음> 나오는 사람 중에 하나. <웃음> 네. 이거는 사실 교육도 아니고 그냥 경험에 관한 문제인 거잖아요. <웃음> 그러네요. 네, 근데. 노포도 마찬가지예요. 어. 우리가 흔한 예로 그냥 오징어 볶음을 네. 파는 뭐한 50년, 60년 된 식당들이 음. 있어요. 근데 이 식당에 관한 경험을 우리는 기억을 다 하지 못하지만 부모님들한테 그쵸. 듣고 그리고 네. 알고 있는 것들이 있는데 지금 우리 세대 아래에 초등학생 자녀를 둔 음. 부모님들 세대도 이제 80년대생들이잖아요. 네. 그들의 세대들도 이미 우리 부모님 세대랑은 너무 다르게 굉장히 많은 변화가 있었어요. 아. 그렇기 때문에 물려줄 만한 그런 경험 에 대한 게 없어서 오징어 볶음은 집에서도 지금 잘안해 먹고 있어서
1: 안 드시나 보죠. 네,
6: 네 많이 어. 안 드시더라고요. 특히 어. 빨간 양념으로 된 것들은. 아. 그래서 요거에 관한 게 사실 과연 노포의 문제를 벗어나서 살아남을 시대. 수가 있는가. 네, 아. 시대적인 문제가 되고 있는 거죠. 그렇군요. 네. 그리고 또그 약간
1: 그어 노포들이 뭐. 어좀 과거형이기 때문에 좀 음. 불친절하다는 인식도 있는 것같은데 때로는. 그렇
6: 맞아요. 지금 네. 그거에 대해서 상당히 얘기가 되게 많아요. 그러니까 음. 어디까지를 친절이라고 봐야 되냐. 그러니까 음식을 이렇게 하는데 음. 친절까지 팔아야 되냐. 그렇죠. 이런 이야기도 되게 많아요. 음. 근데 솔직히 말해서 요즘에 식당에 가는 이유. 제가 아까 말씀드린 음. 것처럼 공간을 사고 음. 그리고 경험을 사고 하는 거에 대한 의미가 있는 건데 순전히 정말 그옛 기억에 의존한 음식이 음. 자기가 돈을 지불하고 시간을 할수 있는 그런 가치가 있는가에 대한 건 본인이 음. 판단을 해야 되는 거죠. 네. 할머니가 약간 불친절하고 욕을 많이 하신다. 욕쟁이 할머니 뭐. <웃음> 일부러 욕들으러 가는 거 아닙니까? <웃음> 근데 요즘 젊은 사람들은 또 아니더라고요. 아. 네, 그거에 대한 가치가 아예 없어요. 그러니까 그런 기억이나 아니 예. 그런 거에 대한 경험이 전혀 없는
1: 거죠. 네, 저희 세대까지인가요? 그욕 먹으면서 <웃음> 밥 먹는 거? 그러니까요. 근데 그게 그냥
6: 정감이 있다라고 표현하기보다는 그렇죠. 어떤 그냥 옛날에한 시대의 그런 흐름 같은 그런 음. 거였어요. 그런 사람도 있었던 거. 그데 예. 그거에 대한 경험이 전혀 없으니 그러니까 위생에 관한 문제도 마찬가지예요. 네. 요즘에는 그걸 규정하고 있는 게 되게 많으니까 지켜야죠. 아, 네, 근데 물론 다 지킵니다. 지금 노포들도 네. 그리고 그게 어긋남이 없는 건 맞지만, 아 원래 자기네들이 다니던 거에 비해서는 조금 이렇게 다른 음. 면모가 많이 있습니다. 왜냐하면 스테인리스 밥그릇 뭐 오래된 그렇죠. 거, 이렇게 뭐 많이 까진 거 이런 어. 것들 사용하는 게 괜찮냐에 대한 아. 의문과. 그리고 과연 이거를 감성으로만 받아들일 문제냐, 아, 나한테 해가 없냐 이런 거를 다 따지고 드는 그런 시대기 때문에, 그렇군요. 그래서 노포에 대한 감성이라는 것도 다시 한번 생각해 볼 만해요.
1: 그런 지역들이 또 개발이라든지 뭐 재개발, 아, 엄청나죠. 뭐 여러 가지 이유로. 어 다른 장소로 막 옮기는 곳들도 그럼요. 꽤 있고 이미
6: 많이 옮겼고요. 그러니까 뭐 대표적인 것들이 사실 국수집, 냉면집, 중국집들 네. 굉장히 많이 옮기고 혹은 문을 닫고 그러니까 얼마 전에 굉장히 크게 화두가 됐던 것 중에 하나가 지난주에 바로 문을 닫은 70년 된 노포가 하나 있었어요. 음. 근데 그 집이 다른 게 아니에요. 그냥 너무 특색 있는 것도 아니고 그냥 함흥냉면을 하던 곳인데 이 집이 그 골목 안에서 굉장히 오래 버텼고 실제로 음. 그 골목 안에 있던 많은 식당들은 이미 다른 곳으로 이주를 하거나 아. 문을 닫은 상태인데 아. 끝까지 버티고 있었던 그런 식당이었어요. 그거의 내막은 사실 그집 건물주예요, 그 집이. 아. 그렇기 때문에 버틸 수 있었어요. 세를 내는 건 아니었기 때문에. 그런데도 불구하고 이제 재개발을 그 동네 자체를 하고 있어서. 나가야 되는 거군요. 네, 거기가 약간 시계로 굉장히 유명한 동네였는데 아. 그 동네가 안전에 없어지는 거예요 이야. 우리가 영화 보면 막 추격신 이런 데 나오는 예, 옛날 예, 예. 서울의 모습을 그대로 관측하고 있던 어, 네, 예지동 그렇군요. 그래서 이 집이 문을 닫으면서 정말 서울시대에 살고 있는 모든 사람들이 다 노포를 사랑하는 음. 사람들 이 가서 그 냉면을 먹고 오기도 하는. <웃음> 마지막인데
1: 빨리 먹어야겠다. 그래서
6: 맛판에 줄을 서고 그리고 어. 하도 사람들의 성화에 못 이겨서 사장님이 아 내가 몇년 후에 다시 오픈을 한번 해볼까 생각을 음. 할 수도 있겠다. <웃음> 이렇게 마음을 돌리셨다고까지 해요. 와. 근데 이렇게 없어지고 하는 것들에 대한 게 어. 이 우리 세대를 지난 기억에 벗어나면 이제는 정말 사라질 수도 있는 거고 그렇다면 이후세대 네, 냉면을 네. 기억을 할수 있는 사람이 얼마나 될까. 음식
1: 문화를 어떻게 보면 이렇게 전하는 역할인데 네. 어, 그 가치도 상당했겠네요. 그럼요. 사실은. 동네를 네.
6: 재개발하는 것까지는 좋지만 사실 이 음식을 먹던 거를 잃어버린다는 음. 거는 사실 세대를 아. 어떻게 아우를 수가 없는 거잖아요. 잃어버리는 네. 거죠. 그 자료를. 사라지는 거예요. 음식사라지는 거예요. 맞는 예. 겁니다.
1: 그럼 홍신혜 씨가 가장 사랑한 노포를 끝으로 한 군데 알려주시면.
6: 아저 진짜 너무 많지만요. 시간은 다 네, 돼가지만. 제가 지금 딱한 군데 어. 너무 좋아한다라고 말할 수 있는 곳이저 부산에 있어요. 아. 부산에 가면은 이 집이 원래 전집인데 시장통에서 어. 근데 네. 지금 가게로 되어 있긴 하거든요. 예. 이 집도 약간 형태가 바뀐 거죠. 음. 42.19 5 마라톤을 뛰어갖고 먹을 만큼 줄을 그렇게 길게 선다라고 <웃음> 한 만큼 전이 유명한 집이어서. 와. 그집 이름이 그런 운동 이름이랑 똑같아요. 그런데 예. 그게 또 메뉴명이기도 하거든요. 음. 해물을 잔뜩 넣고 계란을 탁 풀어서 붙이는 그 전집이 있습니다. 아이고 이제 점심시간이 얼마 안 남았어요. <웃음> <벌써 배. 웃음>
1: 아, 노포의 그 상황, 어, 코로나19로 인한 자영업의 위기 속에서 같이 어려움을 겪고 있는 오래된 식당 노포 얘기, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 홍신혜 씨와 함께했습니다. 자정영씨의 뉴스 브런치 월요일 순서 이제 마칠 시간이 됐고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.